0: Wenn die darunterliegende Braunkohle abgebaggert und verbrannt wird, dann sprengt Deutschland das 1,5-Grad-Ziel.
1: Es ist wirklich jetzt. Man kann nur noch jetzt etwas tun in fünf Tagen, in zehn Tagen kann es schon zu spät sein.
0: Es geht da am Ende dann um Leben oder Überleben oder Sterben, um alles oder nichts
2: in den nächsten Tagen geht es ums Überleben, um alles oder nichts. Das sagen Jaron Immer und Benedikt Döllmann, zwei junge Klimaaktivisten, 17 Jahre alt, die beide bei Fridays for Future schon jahrelang aktiv sind und beide im Jugendgemeinderat sind. Und in den nächsten Tagen ziehen beide aus, so kann man das sagen, um die Welt zu retten und riskieren dabei nicht wenig. Worum es genau geht und auch, was Sie sich von uns wünschen, das erklären Sie uns jetzt im Interview. Am Mikrofon ist Gabriele Busse. Ihr seid ja heute mit einem brandaktuellen Thema da. Was beschäftigt euch im Moment, Benedikt?
0: Wir sind heute hier, um über das Dorf Lützerath zu sprechen. Das ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, vielleicht so zur Orientierung, das liegt nordwestlich von Köln am Tagebau Garzweiler 2. Das ist so eine riesige Kohlegrube, wo RWE Braunkohle fördert und das Dorf soll jetzt abgebaggert werden. Da ist gerade schon ganz viel los, es ist Polizei vor Ort und viele AktivistInnen und ab Dienstag, den, den 10.01., könnte es da tatsächlich dann richtig mit der Räumung losgehen.
2: Und du hast gesagt, du fährst dahin, ne? Zur Räumung. Auch.
0: Ich fahre da tatsächlich mhm. hin, ja. Ich fahre wahrscheinlich, also sicher, die Tickets sind gebucht. Ich fahre am äh, Montag nach Lützerath.
2: Das heißt, zu der Räumung bist du dann da. Ja. Wie viel Angst hast du, dass es Eskalationen geben könnte, dass es gefährlich für dich sein könnte?
0: Also ich persönlich, ich glaube, ich bin bei sowas sehr naiv immer. Ich habe tatsächlich sehr wenig Angst, dass mir was passiert. Ich fahre da hin und gehe davon aus, dass das äh, schon alles in Ordnung wird und das jetzt hoffentlich nicht irgendwie von der Polizei verschlagen wird oder so. Aber es ist natürlich schon ähm, gefährlich, da einfach hinzugehen, weil wir wissen, die Polizei in Nordrhein-Westfalen, die wendet gerade bei so Aktionen des zivilen Ungehorsams, wendet die äh, viel Polizeigewalt an und man weiß ja auch, also Lützerath ist einfach so ein wichtiger Ort. Wir wissen, äh, wenn Lützerath abgebaggert wird, wenn die darunterliegende Braunkohle abgebaggert und verbrannt wird, dann sprengt Deutschland das 1,5-Grad-Ziel und deshalb sind eben die Aktivistinnen vor Ort auch sehr entschlossen. Es ist nicht so, dass man vorhat, einfach so dann das Dorf zu räumen, sondern es sind ganz viele Leute vor Ort, die bereit sind, dann sich festzukleben, in, in Baumhäusern zu sitzen und sich nicht freiwillig eben räumen zu lassen.
2: Du sagst, wenn das abgebaggert wird und die Kohle darunter verbrannt wird, dann sprengt Deutschland das 1,5-Grad-Ziel. Ist das so ein klarer Zusammenhang?
1: Ja, also das kann man tatsächlich so sagen. Wir haben eben für das 1,5-Grad-Ziel auf Deutschland eingerechnet das CO2-Budget. Wie viel Tonnen CO2 können wir noch ausstoßen? Und da lässt sich dann eben auch schauen, wie viel Tonnen Kohle dürfen wir noch verbrennen. Und ähm, ja, wenn wir gucken, wie viel Kohle unter Lützerath liegt, ist das deutlich mehr, als wir tatsächlich als Deutschland noch verbrennen dürfen. Tatsächlich? Ja, das ist. Äh, das ist
2: mehr, als wir in Deutschland verbrennen dürfen.
1: Das ist deutlich drüber. Und von dem her würde das unser CO2-Budget für Deutschland brennen. Und vielleicht ganz kurz nochmal zu dieser aktuellen Lage in Lützerath, warum das gerade so extrem ist. Man muss sich das da vorstellen. Da sind seit über anderthalb Jahren ungefähr, sind da AktivistInnen vor Ort auf diesem riesigen Berg Kohle und versuchen es zu schützen. Und die sind da eben seit über anderthalb Jahren und jetzt gerade in den nächsten paar Tagen sind die entscheidenden Tage, ob dieses Dorf bleibt, ob die Kohle darunter verbrannt wird oder nicht. Die Aktivisten vor Ort haben vor ein paar Tagen den sogenannten Tag X ausgerufen. Das bedeutet, dass seit diesem Tag X aus ganz Deutschland, auch aus Europa, aus ganz Europa Menschen nach Lützerath anreisen, überall Aktionen sind, weil es ist wirklich jetzt. Man kann nur noch jetzt etwas tun in fünf Tagen. In zehn Tagen kann es schon zu spät sein. Also warum sind die Leute so entschlossen? Weil das ganz aktuell ist. Man kann hier gar nicht warten bei dieser Aktion.
2: Diese Großdemo ist ja dann eben am 14. Mhm. geräumt. Wird das Dorf ja jetzt schon am Dienstag, am 10. Januar.
1: Genau, ich glaube dazu ist es wichtig zu sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, am Samstag am 14. mitzukommen, ist das unglaublich wichtig. Wir brauchen richtig viele Menschen an diesem Samstag am 14. und es wird eine große Demonstration mit weit über 1000 Menschen. Das wird riesig. Aber... Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, früher nach Lützerath mhm. zu gehen, morgen schon bis zum 10. irgendwie es machen könnt, dann macht das. Dann fahrt jetzt schon nach Lützerath, weil wir brauchen die Leute eben jetzt. Und wie gesagt, nicht erst in fünf Tagen tatsächlich. Also natürlich sollte man, wenn man es irgendwie machen kann, früher hingehen. Nur diese Großdemonstration, wo wir dann zentral anreisen, ist am 14. Aber wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute gerade in den nächsten Tagen schon anfahren.
0: Und es gibt auch eben ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich da vor Ort zu engagieren. Also man kann natürlich entweder hardcore nach Lützerath rein, wahrscheinlich noch Montag wird der letzte Tag sein, am 9.10., wo man noch nach Lützerath reinkommt in das Dorf. Danach wird es abgeriegelt, um eben die, die Räumung dann wirklich vorbereiten zu können. Aber es gibt auch ein angemeldetes Camp in der Nähe von Lützerath. Da kann man ganz legal übernachten mit, mit Zelt, Schlafsack und Isomatte. Man kann helfen zu kochen. Man kann generell Aktionen organisieren. Um Lützerath herum kann man auch ganz viel machen. Und deshalb lohnt es sich, egal ob man jetzt Lust hat, sich von der Polizei festnehmen zu lassen oder nicht, lohnt es sich auf alle Fälle da anzureisen. Da gibt es auch Informationen kann man einfach in die Suchmaschine seines Vertrauens eingeben, äh, Lützerath lebt. Und äh, da findet man dann eben die Website von Lützerath lebt und da gibt es alle Informationen, die man benötigt.
2: Es gab ja im Oktober 22 gab es ja einen Kompromiss zwischen den Grünen und RWE, dass das Dorf eben abgebaggert werden soll. Wie sieht denn dieser Kompromiss aus und mit welcher Begründung wurde der getroffen, dieser Kompromiss?
1: Also dieser Tag im Oktober war ein ganz absurder Tag, weil Robert Habeck und Mona Neubauer sich hingesetzt haben, reihenweise Maßnahmen oder, oder Sachen verkündet haben, die schlimm sind für die deutsche Klimapolitik, die etwas tun gegen Klimagerechtigkeit, die die Klimakrise wahnsinnig vorantreiben. Und im Anschluss hat sich Robert Habeck hingestellt und gesagt, heute ist ein guter Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Und da sieht man diese gesamte Absurdität. Da wurde auch viel, vieles gesagt, was nicht der Wahrheit entspricht. Da muss man, muss man so ehrlich zu sich sein. Zum Beispiel? Bei diesem Kompromiss hat man ja gesagt, wir ziehen den Kohleausstieg vor nach 2030. Wir schützen außerdem fünf Dörfer am Tagebau Garzweiler, aber Lützerath wird abgebaggert werden. Und es klingt zunächst einmal, als ob man jetzt mit diesem Kompromiss die Kohleverstromung schneller beendet, als ob wir schneller wegkommen von Kohleverstromung. Aber was tatsächlich passiert ist, dass wir einfach nur die Kohle schneller verbrennen, dass wir gucken, dass wir bis 2030 mehr Kohle verbrennen.
2: Also das heißt, man hat gar keine Einsparung.
1: Genau, man hat damals in dieser Pressekonferenz auch gesagt, wir würden haben eine Einsparung von 280 Millionen Tonnen CO2. Und das wäre durchaus gut. Das wäre natürlich eine sinnvolle Einsparung. Wenn man sich dann nur allerdings unabhängige Fakten zum Beispiel vom DIW anguckt, die haben dazu Studien gemacht, was haben wir denn tatsächlich für eine Einsparung durch diese Maßnahmen, dann kommen wir darauf, dass die Einsparungen zwischen überhaupt nichts und 64 Millionen Tonnen CO2 sind und das sind einfach deutlich weniger und es ist dann einfach äh, ja absurd sich dahinzustellen ja sozusagen falsche Fakten darzustellen und genau auf Basis dieser falschen Fakten soll Lützerath jetzt geräumt werden das ist einfach
0: absurde Politik. Und ich finde es auch da noch mal ganz wichtig zu betonen, es geht da nicht irgendwie um, ich weiß nicht was, die, die CDU oder die FDP, die, die schon immer gerne Kohle verbrannt haben, es geht ja irgendwie um die grüne Partei, die sich jetzt plötzlich hinstellt und sagt, wir baggern einfach weiter das Dorf Lützerath ab und ich weiß es nicht, ich finde es total schwierig, also man, man stellt sich halt hin mit, mit Gutachten von RWE, die tatsächlich RWE in Auftrag gegeben hat als grüne Partei, hört nicht auf unabhängige Studien und verkauft es dann als großen Gewinn für den Klimaschutz. Das ist einfach für mich, ich glaube für uns beide als junge Menschen, die noch ganz viel Zukunft vor sich haben, ein riesen Abfuck, wenn ich das hier so im Radio sagen darf.
2: Absolut. Ich verstehe auch nicht ganz, denn es gab ja im August 22 gab es ja diese öffentlich gemachte Studie von verschiedenen Forschern, das war die Uni Flensburg, Zusammen mit einem, wie ist das Institut?
0: Das DIW, das Deutsche hm. Institut für Wirtschaftsforschung, glaube ich. Ja.
2: Genau, die haben ja ausgerechnet, dass die Kohle unter Lützerath trotz der Gaskrise gar nicht gebraucht wird. Und diese Studie eben von verschiedenen Instituten wurde im August veröffentlicht und im Oktober beschließen die Grünen und RWE, wir machen das jetzt einfach trotzdem. Wie kann man sich das erklären? Also ich meine, offenbar beruht ja dieser naja, Kompromiss, das klingt so positiv, aber offenbar beruht ja dieser Kompromiss auf im Grunde falschen Informationen, da die Kohle in einem kürzeren Zeitraum einfach verbrannt wird und eigentlich wird sie gar nicht unbedingt gebraucht.
1: Das ist tatsächlich einfach in, in dem Teil, ich sage das ungern, aber das ist in dem Teil sehr dreckige Politik. Man hat da in ein Bundesgesetz geschrieben mit diesem Kompromiss, man hat in ein Bundesgesetz geschrieben, die Kohle unter Lützerath, die Ausweitung von dem Tagebau Karzweiler, ist energiepolitisch notwendig. In ein Gesetz hat man eine Wahrheit reingeschrieben als, als Bundesgesetzgeber. Und diese Wahrheit ist widerlegt von Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das ist eine Absurdität als Gesetzgeber nicht zu überbieten. Das ist einfach, wenn man, wenn man da als Jurist drauf guckt, muss, muss, muss das fatal sein. Aber kann man
2: da eben nicht klagen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie kann man das damit verargumentieren? Die reißen ein Dorf ab und verbrutzeln 280 Millionen Tonnen was CO2 auf Grundlage von falschen Informationen. Gibt es da keine Möglichkeit mehr, nochmal irgendwas rechtlich zu reißen?
1: Genau, also das wird ja auch probiert von aktivistischen Gruppen, da gerichtlich noch gegen vorzugehen. Das war ja dann auch der entscheidende Schritt, der damals, als der Hambacher Forst gerettet wurde, als vorangebracht hat. Aber momentan ist es eben auch ein Fokus, es vor Ort zu retten, weil wir da nicht endgültig darauf warten können. Also wir haben ja die, die Versuche, das gerichtlich hinzubekommen, aber erstmal muss man es hinbekommen, in Lützerath die Polizei zu stoppen, die Räumung zu stoppen und in diesen riesigen Kohlebagger zu stoppen, weil es so unfassbar endgültig ist, dieser Kampf um Lützerath. Es ist dieser endgültige Kampf um das deutsche CO2-Budget. Halten wir es ein oder nicht?
2: Das heißt, ihr habt also Angst, dass da einfach Tatsachen geschaffen werden, die man nicht mehr rückgängig machen kann.
0: Ja, es jetzt. werden gerade Tatsachen ja. geschaffen. Also sie sind wirklich eigentlich jetzt bereit für die Räumung, die Polizei.
2: Vielleicht könnt ihr noch mal kurz erklären, also dieses Dorf ist enteignet und auch verkauft worden an RWE. Ja. Wisst ihr die Rechtsgrundlage, weil es gab ja auch Bauern, zum Beispiel den Herrn Heukamp, dieser ganz bekannte Landwirt, der sich ja gegen die Enteignung gewehrt hat. Ähm, also ist euch bekannt die Rechtsgrundlage für diese Enteignungen Überhaupt für diesen Tagebau Karzweiler? Weil das ist so schwer zu verstehen von außen, dass man sein Haus aufgeben muss, nur weil darunter zufällig Kohle liegt.
0: Also soweit ich weiß, geht es halt da einfach darum, dass man im Wohle der Allgemeinheit handelt oder zumindest das denkt oder so nach außen verkauft, juristisch, dass es im Wohle der Allgemeinheit liegt, weil wir natürlich in Deutschland einen riesigen Strombedarf haben und eben Strom produziert werden muss irgendwie. Und die Verfahren sind natürlich, dauern ewig und so weiter, gerade wenn man Einspruch erhebt, aber dadurch kann relativ leicht so eine Fläche, so ein Dorf enteignet werden. Es ist ja auch schon, ich weiß nicht, wie viele Dörfer schon von RWE abgebaggert wurden, also es ist immens, es ist immer wieder passiert.
1: Man muss sich das vorstellen, in dem Gebiet sind die, die Wohnungen, die Häuser von über 120.000 Menschen bereits enteignet worden und abgebaggert worden. Das 100? sind 120.000 120. Menschen. Menschen, die dort gelebt haben, Menschen, die dort ihre Häuser, ihre Heimat hatten. Da standen Kirchen, die, da, da standen auch bedeutende Bauwerke, die auch kulturell bedeutend sind und auch historisch bedeutend sind. Und all das war uns egal weil wir weiter uns auf Kohleverstromung konzentrieren wollten und eben nicht hin zu den erneuerbaren Energien gehen wollten. Das muss man sich vorstellen, was da passiert. Das ist vielen Menschen in anderen Bundesländern nicht so sehr bewusst, aber da werden Menschen aus ihren Heimaten genommen, da werden Heimaten, geschlossen Heimaten beendet dafür, dass wir Kohle verbrennen können.
0: Und es ist auch, also vielleicht haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen, man muss sich das mal vorstellen, wie, wie wo Lützerath eigentlich liegt. Im Moment liegt es, ich weiß nicht wie viele Meter, aber sehr, sehr wenige von der Abbruchkante vom Tagebau Garzweiler 2 entfernt. Das heißt, wenn man in Lützerath ist, dann kann man tatsächlich im Moment gerade dem Kohlebagger direkt dabei zusehen, wie er sich immer weiter auf Lützerath zu bewegt. Und ich war letztens da im Herbst, ich stand da vor der Abrisskante und es ist einfach unfassbar, wie riesig so eine Kohlegrube ist. Man, man kann sich Bilder anschauen und versuchen, das irgendwie zu verstehen, aber man versteht es wirklich nur, wenn man mal davor steht und, und sieht, welches Ausmaß diese Zerstörung eigentlich annimmt. Deshalb kann ich auch wirklich nur empfehlen, solange es Lützerath noch gibt, dass man da hinfährt und sich das anschaut, weil es ist wirklich vernichtend und ich glaube, es bewegt auch ganz viel in Menschen, wenn sie das mal gesehen haben.
2: Mhm. Wie kann man sich denn dieses Restdorf eigentlich noch vorstellen? Also wie viele Häuser stehen da noch oder auch Bäume? Also was ist noch da? Also es ist
0: tatsächlich kleiner, als man denkt, das Dorf. Das ist eher so eine, so eine Ansammlung von zwei, drei Höfen. Also es gibt vor allem so, so ein Haupthaus, würde ich sagen, wo eben auch zum Beispiel der Eckart, heißt der glaube ich Heukamp, gewohnt hat und dann gibt es so ein kleines Wäldchen, um eine Wiese drumherum, da finden die ganzen aktivistischen Prozesse statt. Da gibt's halt dann wurden Baumhäuser gebaut und so weiter. Also es ist auch sehr schön, sich das anzuschauen. Und dann sonst gibt es halt noch so ein paar Gebäude für, für die Landwirtschaft, also Scheunen und so weiter. So sieht es aus. Also
2: es ist ziemlich klein.
0: Es ist relativ klein, ja.
2: Aber es geht ja euch auch und vor allem um die Kohle drunter, genau. dass die nicht verbrannt wird. Ja. Oder dass da weniger verbrannt wird. Also was könnte man eigentlich aus eurer Sicht jetzt machen, so konstruktiv? Also was wäre euer Vorschlag, wenn dieses Dorf eben stehen bleiben soll? Wäre der Wunsch, den jetzt ihr hättet oder Fridays for Future hätte, dass man die Kohle darunter überhaupt nicht anrührt? Oder was wäre eure Idee?
0: Also auch da zu der, wir haben ja vorhin über eine Studie gesprochen zur Energiesicherheit. Es ist eben klar, die, die ganzen Baugruben, die ganzen Gebiete, die schon genehmigt sind, die schon abgebaggert sind quasi. Darin liegt so viel Kohle, dass es reicht, uns als Deutschland mit Energie zu versorgen bis 2030. Also natürlich nicht insgesamt, aber als Anteil. Und wir sind eben nicht auf die Kohle unter Lützerat angewiesen. Im Gegenteil, wenn wir eben die Kohle unter Lützerat verbrennen, dann brechen wir unseren Deal, unsere Vereinbarung mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, ich würde ganz klar sagen, auf gar keinen Fall darf Lützerat abgebaggert werden. Alternativen sind. Ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht, aber natürlich müssten Robert Habeck und Mona Neubauer eingestehen, dass es nicht richtig ist, dass man das stoppen muss und dann ihren Deal mit RWE wieder aufgeben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ja, Und Es gibt so einen Plan für RWE, der, glaube ich, jetzt auch im Frühjahr ausgehandelt wird neu oder ausgehandelt wurde. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da geht es eben genau darum, welche Flächen RWE äh, abbackern darf und welche nicht. Aber es kann tatsächlich sein, dass der schon unterschrieben ist und mit diesem Deal zwischen RWE und den Grünen eben drin ist.
2: Das ist unglaublich, wenn ich das höre. So Deal zwischen RWE und den Grünen. Ich frage mich ja, warum machen die das?
1: Ja, ich glaube auch, dass das fragt man sich ja. Vor allem fragt man sich, dass, wenn man eben diese Studien hat, dass es energiepolitisch notwendig ist. Und natürlich ist es klar, dass es hier zum einen Teil. Äh, wahnsinnig um die Profite von RWE geht. Das ist, das Aber ist, was
2: haben die Grünen davon? Das also, ich, weiß klar,
1: ich nicht das, auch. Genau, das, das ist eine Frage. Aber irgendwie muss man sich auch zusätzlich mal angucken, was macht, was macht Deutschland denn da als Staat? Weil das, das ist ja nicht nur, dass man die Profite von RWE zu, schützt oder versucht hochzuhalten, sondern was Deutschland da tut, ist im Endeffekt eine absurde Machtdemonstration von Polizei von, von Staatsgewalt, es ist eine Machtdemonstration in einem Dorf gegenüber Klimaaktivisten. Ja. Also, es, es, geht da irgendwie, es geht da irgendwie nur noch darum, zu zeigen, dass man es kann, dass man die Klimaaktivisten da aus diesem Dorf rausbekommen kann. Wir wissen, dass es nicht energiepolitisch notwendig ist, wir wissen, dass es anders möglich ist, wir machen es nur nicht.
0: Ich glaube, vielleicht zu der, zu der Sache mit den Grünen noch, es ist tatsächlich, ich frage mich das schon sehr, sehr lange, wie die auf die Idee gekommen sind, diesen Deal auszuhandeln mit RWE. Gerade weil eben auch das, das Wahlversprechen eines der ganz großen Wahlversprechen der Grünen in NRW war, wenn ihr uns wählt, dann verhindern wir, dass Lützerath abgebaggert wird, dann ist jetzt Stopp mit dem Abbaggern von Dörfern. Und ich finde es aber trotzdem ganz wichtig, man, man redet jetzt eigentlich nur über die Grünen, die haben natürlich da ganz viel super falsch gemacht, als sie diesen Deal ausgearbeitet haben. Aber es ist trotzdem wichtig, eben auch über andere Parteien zu reden, weil gerade die cdu in NRW, die ist da halt einfach die führende Partei. Natürlich hat man nicht davon erwartet, dass die CDU plötzlich anfängt, die Dörfer zu schützen, weil sie es in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch nicht gemacht haben. Es geht aber eben auch um andere Parteien. Es geht um die CDU, es geht um die Ampelregierung. Man könnte auch von der Bundesebene aus sagen, wir versuchen irgendwie äh, dieses Dorf zu retten und da stehen die Grünen aber einfach sehr alleine in der Bundesregierung da und das rechtfertigt überhaupt nicht, was die, was die Grünen machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, da auch nochmal generell einen, einen riesigen Appell an die politischen EntscheidungsträgerInnen zu richten.
2: Ich verstehe immer nicht ganz, warum man jetzt so darauf beharrt, dass dieses Dorf eben abgerissen wird und darunter die Kohle verbrannt wird oder eben dann verstromt wird. Also es gab ja 2020, hat ja die, die Bundesregierung beschlossen, dass der Hambacher Forst doch stehen bleiben darf, auch nach jahrelang und sogar in einem Todesfall in dem Hambacher Forst bei der Räumung ist ja ein Journalist auch ums Leben gekommen, die ja völlig rechtswidrig war, die Räumung. Am Ende hat die Bundesregierung doch beschlossen, dieser Rest vom Hambacher Forst darf stehen bleiben. Ähm, versteht ihr, warum die Bundesregierung jetzt bei dem Dorf so auf komplette Konfrontation geht und das jetzt tatsächlich wirklich abreißen lassen will? Während beim Hambacher Forst hat man ja das Gefühl hat die Regierung ja am Ende doch eingelenkt und er darf stehen bleiben.
0: Also ich persönlich verstehe es natürlich überhaupt nicht. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich kann da vielleicht so ein Erklärungsversuch wäre, dass es eben so beschlossen ist, dass ja der Hambacher Forst am Ende auch nur gerettet wurde, weil es eben diese riesigen Proteste gab. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Also im Moment laufen wir darauf zu, dass Lützerath abgebaggert wird. Das 1,5-Grad-Ziel hängt damit am seidenen Faden, also es ist wirklich ganz kurz vor dem Aus damit und wir haben aber eben jetzt noch die Möglichkeit, wie wir es vorhin gesagt haben, nach Lützerath zu fahren, uns an Demonstrationen im ganzen Land zu beteiligen. Wir hatten ja jetzt letztens erst eine Demonstration in Tübingen von Fridays for Future zusammen mit anderen AkteurInnen in Sachen Klimaaktivismus. Das heißt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen politisch, was gerade abläuft in Lützerath, wirkt es wirklich so, als wäre das jetzt final. Aber wir haben es gesehen beim Hambacher Forst mit, mit ganz vielen Menschen, die sich dagegen einsetzen, kann man es schaffen, solche politischen Entscheidungen auch wieder zu kippen.
2: Wie viel Hoffnung habt ihr, dass das passiert, dass das irgendwie noch abgewendet werden kann?
1: Um, bei mir ist einfach Hoffnung gar nicht so der springende Punkt, ich mache mir da nicht so wahnsinnig viel Gedanken, ob, ob ich hoffe, dass das jetzt funktionieren wird oder nicht, um, weil ich glaube es geht hier nicht um Hoffnung, es ist, natürlich gibt es da eine Möglichkeit und Natürlich hoffe ich irgendwo, dass, dass es aufgehalten wird, aber was mich mehr antreibt in dieser ganzen Geschichte ist einfach die Notwendigkeit, dass es aufgehalten wird. Egal, ob es jetzt wahnsinnig wahrscheinlich ist oder nicht, wir müssen alles versuchen, um diese Notwendigkeit, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Ja. Wir können ja nicht denken, oh es ist zu unwahrscheinlich, ähm, dann probieren wir es gar nicht. Als es ist notwendig für das 1,5 Grad Ziel, dann müssen wir es auch irgendwie erkämpfen und deswegen gehen wir dahin.
0: Hätte ich tatsächlich genauso gesagt. Ich wollte auch schon sagen, Hoffnung ist ja nicht der springende Punkt. Ich würde aber noch hinzufügen, wir reden ja immer über das 1,5-Grad-Ziel. Und eigentlich, ich glaube, alle wissen, was es an sich bedeutet. Aber ich würde trotzdem noch mal sagen, beim 1,5-Grad-Ziel geht es einfach um alles. Also wir hier als junge Menschen sitzen hier im Radio und reden über das 1,5-Grad-Ziel. Das ist die Grenze, die man gezogen hat aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, an der sich entscheidet, ob die Folgen des Klimawandels kontrollierbar oder unkontrollierbar werden. Es geht da am Ende dann um Leben oder Überleben oder Sterben, um alles oder nichts. Und auch gerade über uns kann ich vielleicht erzählen, wir, wir machen auch Klimaaktivismus. Also ich persönlich nicht, nicht unbedingt, weil es mir Spaß macht, weil ich denke, das ist wirklich wow, toll, ich streite mich gern mit irgendwelchen erwachsenen PolitikerInnen, sondern es geht einfach darum, dass wir jungen Menschen eine ganz, ganz große Angst vor der Zukunft haben, weil wir Studien lesen, weil wir wissen, was in Zukunft passieren wird, wenn wir jetzt nicht umsteuern. Wir wissen irgendwie, im Moment geht man davon aus, dass die Welt auf ungefähr eine Erderwärmung von 2,7 Grad zusteuert. Und es gibt auch heute schon WissenschaftlerInnen, die sagen, bei drei Grad kollabiert die weltweite Wirtschaft, weil die Folgen der Klimakrise einfach so immens teuer werden und so schlimm für uns als Menschheit, dass sie unbezahlbar werden. Und deshalb, das finde ich einfach ganz wichtig zu sagen, da geht es um uns jungen Menschen, es geht um unsere Zukunft und um die Zukunft der Menschheit auch.
2: 2,7 Grad?
0: Ja, da gab es letztens auch eine Studie zu. Ich glaube von der UN tatsächlich, da ging es eben darum, dass wenn die G7-Staaten, die ja so die wichtigste Rolle spielen als die größten Verursacher für die Klimakrise, wenn die so weitermachen wie im Moment, dann laufen wir eben auf 2,7 Grad Erderwärmung raus.
2: Das ist eine Katastrophe. Das ist eine
0: Katastrophe, ich ja.
2: Ich fahre hin.
0: <lacht> Sehr gut, ja.
2: Ja, das wusste ich nicht. 2,7 Grad, da ist ja hier Schluss.
0: Ja. Ein schöner Schluss. <lacht>
2: <lacht> Wollt ihr noch ein bisschen von euch erzählen, wie seid ihr eigentlich zum Klimaaktivismus ähm, gekommen, ganz konkret? Gab es bei euch irgendeinen Auslöser? Also bei mir ist es jetzt wirklich zu hören, so, wir steuern auf die 2,7 Grad zu. Ich wusste auch nicht, dass, dass, also dass die Kohle unter einem Dorf in Lützerat eben bestimmt, ob das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird, das wusste ich nicht. Also für mich ist das jetzt wirklich der Auslöser, ich versuche da jetzt hinzufahren. Fertig, an dem 14.01. Gab es bei euch irgendeinen Auslöser, der euch auch zum Handeln gebracht hat?
1: Also ich muss sagen, so ein Klickpunkt, den hatte ich nicht, so ein, so ein Urauslöser. Ähm, aber was ich spannend fand in diesem ersten Teil von Aktivwerden für die Klimakrise, für mich war die Klimakrise immer ein Thema. Es war der Klimawandel, es war so ein kleines Thema, dass wenn man zu viel Auto fährt, dass dann die Eisbären sterben. Das ist das, was bei mir angekommen ist und das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was in der Gesellschaft vor 2019 das meistverbreitete Bild war, wenn man nicht ähm, noch mehr Leute hatte, die überhaupt nicht an die, an die Klimakrise ge geglaubt haben. Und aber ich erst zu verstehen, was Klimakrise bedeutet, das ist bei mir erst gekommen, als ich bei Fridays for Future aktiv war. Zu verstehen, es geht hier existenziell um das Leben von Menschen, es geht darum, dass die Häuser, die Wohnungen, die Heimaten von Menschen verschwinden werden, es geht darum, dass wir wahnsinnig viele Kriege infolge der Klimakrise bekommen werden, es geht darum, dass die soziale Gerechtigkeit überall auf der Welt, zwischen den Nationen, aber auch in den einzelnen Staaten, dass die zusammenbrechen wird, dass wir große soziale Ungerechtigkeit bekommen haben. Es kann darum gehen, dass unsere Staatengemeinschaften zusammenbrechen. Das ist irgendwie vielen außerhalb vom Aktivismus nicht klar, wie krass die Folgen und die Folgefolgen sind. Es geht nicht nur darum, dass wir häufiger Hochwasser haben, dass wir häufiger Hitze haben. Wir haben jetzt schon viele Hitzetote, es wird mehr. Es geht darum, dass unsere gesamte Struktur, wie wir leben, unsere gesamte Art zusammenbrechen kann durch diese existenzielle Krise.
0: Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte, irgendwann hatte ich so einen richtigen Schlüsselmoment, aber ganz am Anfang bin ich einfach zu Fridays for Future gegangen, weil weil so, ja, Klimawandel, wichtig, wichtiges Thema, bin ich hingegangen, hab's mir angeschaut und mir wurde es dann auch immer wichtiger, auch so bei mir persönlich im Alltag. Ich bin dann immer zu allen Demonstrationen gegangen. Und dann gab es aber tatsächlich, weiß nicht mehr, ich glaube 2020 hat Corona angefangen. Und es war der Freitag, an dem wir nach Hause geschickt wurden, an dem verkündet wurde, es gab eine Pressekonferenz, ich weiß noch, ich bin am Morgen zur Schule gegangen, es war irgendwie überhaupt nichts los, man wusste, Corona so ein bisschen im Hinterkopf ist schlimm und dann hieß es aber plötzlich in der, in der letzten Stunde vom Wochenende, es gibt eine Pressekonferenz von, von der Landesregierung, die schließen die Schulen und dann waren wir alle ganz aus dem Häuschen, haben uns das alle angeschaut und waren so, oh Gott, es war irgendwie so eine ganz komische Stimmung, weil man nicht wusste, wann man sich wieder wiederseht, wir wussten, wir werden jetzt nach Hause geschickt, aber wann wir uns wieder treffen, haben wir überhaupt keine Ahnung und ich bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und stand so alleine irgendwo, bin durch so einen Park gefahren und bin dann dachte plötzlich so Plästigung, nee, Entschuldigung, also halt mal, das, das kann doch irgendwie nicht sein. Und ich habe dann die Parallele eben gezogen zwischen Klimakrise und Corona-Pandemie. Und ich war natürlich immer vorne mit dabei bei irgendwie Lockdown. Ich fand es wichtig, die älteren Menschen zu schützen. Aber ich stand da in diesem Park und dachte mir, wie kann es denn bitte sein, dass wir von heute auf morgen nach Hause geschickt werden, dass wir plötzlich alleine zu Hause sitzen vor unseren Bildschirmen, vor unseren Laptops irgendwie und, und Homeschooling haben, teilweise ja nachts gar nicht mehr raus durften, es gab Ausgangssperren, um eine Generation zu schützen und wenn es darum geht, uns zu schützen, wenn es nicht darum geht, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, wenn es darum geht irgendwie, dass wir halt unser... Energiesystem umkrempeln müssen und dann noch Ernährung und Verkehr und so weiter, aber um, um viel weniger einschneidende Veränderungen, dann passiert überhaupt nichts, dann lacht man uns aus und äh, sagt irgendwie, ja ihr sollt zur Schule gehen, es ist viel wichtiger Bildung, ihr braucht Bildung und wir brauchen halt einfach Klimaschutz, wir brauchen eine Zukunft, weil wenn ich jetzt heute zur Schule gehe und dann irgendwie morgen die Klimakrise eskaliert, wenn unsere Welt ins Wanken gerät, dann bringt mir mein Abitur oder mein Studium, meine Ausbildung, was auch immer, bringt mir überhaupt nichts.
2: Was ich da ja so unglaublich deprimierend finde, dass du im Vorgespräch erzählt hast, dass deine Schule, nenne nennen jetzt keinen Namen, aber dass du Probleme damit hast, zum Beispiel jetzt dort hinzufahren. Also einfach Klimaaktivismus zu machen und dafür freizukriegen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also als Schuldirektor oder auch als Lehrer müsste man doch sagen, Mensch, toll, dass ihr das macht. Oder wir organisieren sogar selber irgendwas. Also es geht ja wirklich um die Zukunft der Kinder, worum es ja auch in Schulen geht. Geht ja um die Zukunft der Kinder oder von uns allen. Verstehst du das, warum die Schule dir da Steine in den Weg legt?
0: Nee, natürlich auf gar keinen Fall. Also es ist, ich habe halt versucht, mich jetzt irgendwie für die für die Zeit für zwei Wochen, die ich gerne nach Lützerath fahren würde, beurlauben zu lassen. Und meine Schulleitung hat eben gesagt, nein, das machen sie nicht. Wir haben das begründet, dass es irgendwie es ist eine demokratische Entscheidung, dass Lützerath <lacht> abgebaggert werden soll. Ähm, und da muss man sich dran halten. Und ich glaube, da ist uns allen bewusst, dass so Demokratie nicht funktioniert, dass das ganze System irgendwie Fridays for Future, Klimawandelbekämpfung nicht funktioniert hätte, wenn man einfach alle politischen Entscheidungen gebilligt hätte. Und
2: das ist doch Demokratie, Entschuldigung. Und es ist, ist Demokratie. Demokratie. Ja.
0: Es ist auch im, im Bildungsplan von Baden-Württemberg steht ganz groß irgendwie BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung ist wichtig und Demokratiebildung und so weiter. Und, ähm, Genau, leider werde ich trotzdem nicht beurlaubt, es ist sehr schade. Ich werde Tatsächlich, dazu
2: du nicht beurlaubt? Ich du werde hast nicht beurlaubt. beurlaubt, nein. Was? Und jetzt?
0: Ich fahre ähm, trotzdem nach Lützerath. Also wow. ich gehe davon aus, ich bleibe jetzt auf jeden Fall mal die erste Woche. Ich muss am Freitag nochmal hier in Tübingen sein, weil ich da eine wichtige Sitzung habe. Und fehle dann vermutlich unentschuldigt. Und dann muss ich mal klären noch bei mir mit der Schule, weil es gibt irgendwie einen Prozentsatz, wenn man so und so viele ähm, Stunden unentschuldigt gefehlt hat in der Kursstufe, dann wird man nicht zum Abitur zugelassen. Oh. Ähm, genau, da schaue ich Was? mal. Was? Ich, ich kriege einen Vogel. Muss das heißt,
2: weil man versucht, die Welt zu retten, wird man vielleicht nicht zum Abitur zugelassen? Genau. Oh Gott.
0: Es könnte dann sein, dass ich nochmal eine Ehrenrunde drehen muss.
2: Ist nicht dein Ernst?
0: Ja, das muss ich dann mal gut überlegen. Boah, aber Natürlich. echt Respekt,
2: dass dir meine Welt, in der ich lebe und, und die Atemluft auch von mir und von uns allen vorgeht, vor deinem eigenen Abitur. Was kann wirklich, also das ist ja eigentlich ein zweiter politischer Kampf, den du da vielleicht führst.
0: Ja. Also ich kämpfe schon, ich bin ja auch also auch beim Jugendgemeinderat, da ist es besser, weil es irgendwie sowas Offizielles ist und ich darf von der Stadt dann auch eine Beurlaubung bekommen oder einen Antrag auf Beurlaubung. Aber es ist schon bei mir an der Schule so, dass ich eigentlich schon so für jede Entschuldigung, Beurlaubung in Sachen Klimaaktivismus muss ich kämpfen. Das
2: kann nicht wahr sein.
0: Ja, das ist schade. Also eigentlich
2: sollten doch Leute in der Schule genau das lernen die wirklich sinnvollen Dinge, für die man sich einsetzen kann und sollte im Leben und Zivilcourage, das ist ja genau das. Ja,
0: ich lerne ja auch in, in zwei Wochen Lützerath, in zwei Wochen Klimaaktivismus, wo ich irgendwie im, in einem riesigen Austausch mit ganz vielen AkteurInnen, wichtigen Menschen stehe und so weiter. Da lerne ich ja mehr als in zwei Wochen Schule am Ende des Halbjahres, wo man sowieso nur noch eine Präsentation hält im, oder ja, so.
2: Ich habe hier im Gespräch mit euch schon mehr gelernt als in so manchem Jahr Schule. Ja? Also da kann man ja sehen, wie viel ihr euch da auch naja, wie viel ihr an Kenntnissen da schon erworben habt? Ne? Das ist ja, eigentlich sollten, sollte eure Schule euch auch für Vorträge einladen. Ist das schon passiert? Dass eure Schule euch bittet, erzählt doch mal bitte bei irgendeiner Abendveranstaltung von eurem Klimaaktivismus. Erzählt von dem Dorf Lützerath. Erzählt vom Jugendgemeinderat, meinetwegen auch. Ich meine, ihr habt ja da wahnsinnige Ressourcen, sagt man auch, ne? Ist das schon passiert, dass eure Schulen gesagt haben, Mensch, wir brauchen euch, erzählt mal.
1: Also bei mir ist es in der Schule schon ein, zweimal gewesen, aber nicht in der Form, in der es notwendig wäre. Und ich bin auch gemeinsam mit Organisationen, die eben für BNE, für Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, ja sich einsetzen, die Workshops an Schulen äh, machen. Bei solchen Organisationen bin ich da auch dabei gewesen, habe dort Workshops oder Vorträge gehalten. Aber auch bei diesen Organisationen hat man immer wieder gesehen, dass eigentlich von den meisten Schulen ja nicht die Offenheit da ist und man es nur bei dem, bei dem normalen Schulleben belassen will. Und eigentlich dieses BNE, worauf man sich in, in Baden-Württemberg geeinigt hat, nicht ernst genommen wird von den Schulen und immer nur noch runtergespielt wird und ja, nicht im Schulleben stattfindet.
2: Das ist ja Wahnsinn. Und es ist ja was ganz Ähnliches wie das, was gerade in der Politik auch stattfindet. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass das System sich wehrt.
0: Ja, aber ich glaube, also natürlich für uns ist es super frustrierend. Ich habe da schon Tage einfach damit verbracht, mich zu ärgern über halt irgendwelche Leute, die, wo ich immer das Gefühl habe, die legen mir Steine in den Weg. Aber es zeigt ja schon auch auf eine Art, dass, dass unser Aktivismus irgendwie funktioniert. Also ein System, was sich so stark wehrt gegen SchülerInnen, die irgendwie politisch aktiv sind, das ist so weit an, an Rand gedrängt, dass sich da hoffentlich auf Dauer bald irgendwas verändert.
2: Und zwar was? Zum Beispiel jetzt für die Beurlaubung, dass es einfacher ist oder dass euch die Schulleitung sogar unterstützt? Was wäre ganz konkret euer, euer Wunsch?
0: Also ich persönlich glaube, wir müssen gerade im Schulsystem müssen wir super viel verändern. Ich fände das Allerwichtigste aller erstmal, dass man uns jungen Menschen zuhört, dass wir das Schulsystem mitgestalten können, dass nicht irgendwelche PolitikerInnen, irgendwelche Eltern, wer auch immer, irgendwo in Stuttgart sitzen und sich unseren Bildungsplan ausdenken, sondern dass wir daran wirklich beteiligt sind, weil es ja um uns geht. Also wir sitzen ja in der Schule, wir sitzen in, in einem System, was von Erwachsenen geschaffen ist für Jugendliche. Und man sieht auch immer in, in irgendwelchen Talkshows, wo es ums Schulsystem geht, da reden ExpertInnen und PolitikerInnen über uns SchülerInnen, anstatt uns einfach mal zu fragen, wie, wie es uns in der Schule geht. Und ich glaube, darüber könnte man, könnte man total viel hinbekommen. Generell politisch braucht man einfach mehr junge Menschen, denen zugehört wird, die auch wirklich Einfluss haben. Da haben wir ja an sich durch als Jugendgemeinderäte haben wir da gute Beispiele, wie das funktionieren könnte. Sowas bräuchte man natürlich auch noch auf höheren Ebenen, also zum Beispiel im, im Land oder im Bund. Und man kann sich das ja fragen, warum ist es so, dass, dass gerade ein, ein System
1: diesem Aktivismus oder diesem Klimaschutz so viele Steine in den Weg legt. Und ich denke, da sieht man wieder, wie existenziell die Klimakrise ist. Weil wir haben jetzt eine Krise, die unser System und unsere Strukturen ja konfrontiert und unsere Strukturen, unser System ist dafür nicht gewappnet. Wir können mit unserem bisherigen Wirtschaftssystem können wir es scheinbar nicht hinbekommen, auf die Klimakrise angemessen zu reagieren. Das heißt, das ist einfach eine so neue Krise. Sie verändert das ganze Bild von Menschen, die jetzt jahrzehntelang Macht hatten, jahrzehntelang ihre Sicht der Welt umgesetzt haben. Und jetzt müssen sie sehen, dass ihre Sicht der Welt gar nicht mehr funktioniert, weil wir konfrontiert mit der Klimakrise sind. Ich glaube, das ist mit der Ursprung, warum wir eben so viel Widerstand dagegen haben, uns selber nur zu schützen, so viel Widerstand auf einmal gegen Gerechtigkeit haben weil man nicht glauben will, dass seine Welt, wie man sie so immer erlebt hat, dass diese Welt und dieses System einfach keine Antworten mehr auf die Klimakrise und auf unsere Krisen gerade geben kann. Und weil wir jetzt so eine krasse, radikale Veränderung brauchen.
2: Jaron Immer und Benedikt Dollmann, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da seid und da wart. Unsere Sendezeit neigt sich leider schon dem Ende zu. Ihr habt mich auf jeden Fall dazu gebracht, an dem Samstag, dem 14.1., dabei zu sein. Ja, also ganz herzlichen Dank auch für euren Aktivismus und dass ihr uns den Arsch rettet. Also auch meiner Generation, die sehr, sehr wenig tun zum Teil. Ähm, ja, Danke im Namen von, von uns allen. Ich finde es total toll, dass ihr da seid, also im Studio wart, aber auch generell da seid und gegen alle Widerstände so viel tut. Und ich hoffe natürlich auch für euch, dass zumindest die Widerstände weniger werden und dass eure Schulen ja, auf euch hören. Das wäre toll. Ganz herzlichen Dank euch beiden.
1: Danke. Tschüss. Wir sehen uns spätestens Samstag in Lützerrad. Ja.
0: Vielen Dank. Tschüss.